0: Bom dia, é sexta-feira e você está com o sua acordo do dinheiro que é edição diária às 8 da manhã Deixe-me só acertar aqui a câmera enquanto eu vou, antes de começar o programa e já agora agradecer ao Sr. Luís que me deixou fazer o programa aqui dentro hoje porque está um bocadinho feio ali fora Ora, como você sabe o acordo do dinheiro é importante quando você for ao site fazer compras, na saída escreve lá Camilo, pão promocional e sai do site com descontos de 10%. Antes de irmos também ao programa de hoje, quero só dizer às pessoas, para não deixarem de ver o pé de meia desta semana, foi antes de ontem, quarta-feira, com a Sofia Cordeiro, da Twinkle, e eu chamo a atenção disto quê? É sobre seguros, está a ver. Isto foi a semana mais importante para nós percebermos a importância dos seguros. E uma coisa que eu não lhe cheguei a dizer ontem, quando eu recordei que vi o programa, tem a ver com valores. É uma das conclusões que eu tenho aqui. Eu, na anterior inundação, ali na zona de Algeas, na zona baixa de Lisboa, andei a fazer perguntas a algumas seguradoras a perceber quantas empresas e em particulares tinham, tinham uh, seguros adequados àquela zona. Era uma minoria. Bom dia para a Irlanda. Uh, entretanto... Por poucos contactos também já fiz nos últimos dias, percebi que a situação pouco mudou até esta tragédia que aconteceu esta semana e na semana anterior. Deixe-me só fazer uma pergunta: O que é que as pessoas precisam de perceber? O que é que é preciso dizer às pessoas para perceberem melhor assim que o modelo de negócio nosso pessoal, da nossa casa, bom dia para a França, e o modelo de negócio das nossas empresas têm de incorporar. O risco. E, portanto, o risco associado a um custo, que é o seguro. O que é que é preciso fazer? Sabe o que é que me cheira? Esta... Bom dia para o Reino Unido, para a Alemanha, para o Canadá e para os Estados Unidos. Também já está em Também direto. Sabe o que é que me cheira? É que as pessoas habituam-se a não fazer seguro, com o argumento de que é muito caro. Depois vêm as tragédias, o Estado mete lá dinheiro e, portanto, a malta passou a assumir isto como o seguro delas. Ou seja, a indenização que o Estado, ou melhor, o subsídio que depois o Estado dá, ou melhor, o contribuinte dá nós, que não temos nada a ver com aquilo, bom dia para a Suíça, eu acho que as pessoas assumiram isto como o seguro, que é por isso que não fazem seguro. Bom, voltando ao programa com a Sofia Cordeiro, uma das coisas que nós fizemos, e eu participei nesta conversa com as seguradoras, foi perceber quanto é que custa, por exemplo, no seguro multi se associar a componente de danos da natureza. Por ano são mais 90 euros. Perceba? 90 euros. No total, estes seguros podem custar 200 euros por ano. Por que raio é que as pessoas hão de achar que não vale a pena pagar mais 90 euros para correr nestes riscos e perderem tudo? Eu só vejo uma razão. É que estas ofertas do Estado com seguros, depois funcionam como dissuasor. Porque as pessoas dizem ah, se acontecer algum drama, já sei que me vão dar monetização o, o Estado, o contribuinte, não pode ser. Ok? Vá lá ver o programa. Bom, tem lá mais números interessantes até. Para a malta do YouTube, eu vou, vou divulgá-lo em breve. No YouTube. Vai ser este fim de semana. Bom. Período de ordem do Dia. Uh... <coughs> Na semana passada, soubemos que o uh, modelo continente do Grupo Sonai vai oferecer um cheque de 500 euros aos seus funcionários uh, para compensar esta subida de preços, portanto, a inflação. E eu até tive para referenciar isso aqui, mas depois falhei. Já tinha referenciado o do, do, do Grupo Jerónimo Martins uh, e, e, e esqueci-me, não, tive tanta coisa que deixei passar aquilo. Mas não queria deixar de fazer esta justiça. O que é que eu fiquei espantado esta semana? Houve uma série de publicações que vieram divulgar a informação de que aquele cheque é para os funcionários gastarem na rede do, do grupo Continente e em bens essenciais. Portanto, supermercado. E vi muita gente indignada. A dizer, ah, você, que está sempre... Olha, pessoalmente até mandaram as mensagens, as pessoas, os espectadores mandaram mensagens, alguns. Foi isso não é? Ah, você já viu, ajudas que você às vezes fala. que dá para gastar no um Continente. E... E, que é, ia dizer uma expressão feia em espanhol, que é, aí, qual é o problema das pessoas? É a subida de preços, certo? E as dificuldades em que isto colocou o orçamento familiar? Pá, é relevante saber se me estão a dar dinheiro para eu gastar no cinema ou no supermercado em bens essenciais? Desculpem, as pessoas que precisam disto, precisam é de calcular a sua alimentação ora a alimentação teve um aumento de 20% há bens que tiveram mais do que isto a energia é próximo disto e a malta está a contestar porque os 500 euros são para gastar em bens essenciais epá vão dar uma volta ao bilhar grande que é para não dizer alguma coisa ainda mais feia pobres e mal agradecidos e eu suspeito que não são os funcionários do grupo, suspeito que é a malta que vive de barriga cheia e que faz comentários idiotas como este Ponto seguinte, a ANA parece que vai perder 20 milhões de euros, ou melhor, não é perder, não ganhar, porque o aeroporto está esgotado e estamos a falar do próximo ano. É sério? É. Eu acho que a malta da ANA devia fazer um, a pressão que os, que os contribuintes, não, que os cidadãos em geral andam a tentar fazer juntos vários governos para despachar o problema do novo aeroporto. Quero só recordar que houve três anos em que este governo não fez nada. Porque já estava decidido algo coxete. Não fez nada. Ah, e o Rio não sei o Desculpa, não é desculpa isto. O atual governo não fez nada. Portanto, façam um lobby para que a malta pressione o governo a ver se faz alguma coisa. Ponto seguinte... O gravíssimo relatório sobre os riscos do controle aéreo em Portugal. Eu vou-lhe mostrar na manchete, é do Expresso, de hoje. E diz assim, relatório secreto revela... Deixou de ser secreto, não é? Um, relatório secreto revela falhas graves do controle aéreo. Uh, inspectores dizem que acidentes foram evitados por acasos excepcionais. Eu, hoje de manhã, já ouvi dois. Um no Porto, outro em Ponta Delgada onde aviões foram autorizados a aterrar com carros de os follow me, aqueles que andam ali na pista. Na pista. Fala-se de salas de controle aéreo com televisão e coisas do género. Isto é aterrador. Espero que as autoridades a quem compete zelar pela segurança do transporte aéreo acordem que é para depois não dizermos que alguém está a chorar sobre o leite derramado. Bom, isto é de uma gravidade tal que é impensável como é que chegamos aqui. Ponto seguinte, hum, só mais um ponto em relação à Espanha, porque eu, digo, eu trago, para eu ver a Espanha para aqui. O governo espanhol... Hum, Está à beira de ter de ceder ao Podemos, também então, isto é assim, como você que conhece aquele, aquele ditado, quem se deita com miúdos acorda, desculpe de utilizar aqui a expressão. Foi aquilo que o Sr. Sanchez fez para ganhar o poder em Espanha. E agora está a pagar isso, por isso. Aliás, ele está se manimando para isso, ele é como Costa, quer se aguentar no poder e o resto é conversa. Hum, o Sr. Sanchez está a ser pressionado pela malta do Podemos para criar uma windfall tax, uma taxa sobre lucros extraordinários, sobre supermercados Portanto, distribuição à semelhança de Portugal. Veja como são iguais. Veja como esta malta é igual. Hum, em troca de apoio para mudar a lei penal. E qual é a lei penal a mudar aqui? Considerar traição aquilo que a malta da Cataluña fez. O senhor Sánchez está a tentar mudar a lei, o tipo penal, para não apanhar aquela malta. E sabe o que é curioso nisto? Veja só o atropelo ao direito. É que você já tem um crime e a seguir vai mudar o tipo penal? mais as pressões sobre o Constitucional, a tentativa de estar a manipular os juízes, o que está a passar em Espanha é gravíssimo, a União Europeia já lá está, e a mim não me espanta nada que um dia destes a Espanha fique no lugar da, da, da Hungria, a quem nós estamos a acusar, e a Polónia, legitimamente, aliás, de tentar condicionar o poder judicial. Aliás, aqui em Portugal é a mesma história, com a história do Interpol, não é? e para a passada de quem é que passa. Isto é preocupante. Okay? Bom, é conveniente a sociedade estar a tentar a isto. Bom, vamos para os assuntos mais importantes de hoje, admitindo que estes não são assuntos importantes, e são. Mota do programa de hoje, como sabe, passamos a ter um moto para cada programa. Mota do programa de hoje é um primeiro-ministro não pode ter conversa de taberneiro e muito menos de segunda categoria. Já percebeu que isto está relacionado com a conversa de ontem? Eu vou voltar à entrevista, ao, com o programa de ontem, eu vou voltar à entrevista do primeiro-ministro, como você sabe, foi um excerto, foram só uns certos que eu não tinha lido a entrevista, já li. A entrevista do Primeiro-Ministro é preocupante. Como eu escrevo no Jornal de Negócios de hoje, há duas questões diferentes, o conteúdo e a forma. No conteúdo nós já percebemos o que é que está em causa. não é? A forma é aquilo que se nota mais a diferença na entrevista do Primeiro-Ministro, mas que confirma um tom mais crispado, incomodado, chateado, Arrasca, desculpa a expressão de taverna, em que estava comendo isto. Eu não encontro outra explicação para o estilo desbragado, de bota cardada, com que António Costa falou. Primeira a arrogância e ali o cheirinho de abuso de poder. Que perpassa claramente pela entrevista. Uma espécie de: é pá, vocês andaram a chatear, agora toma, levaram com a maioria absoluta, pá, vão levar comigo quatro anos. Para já eu acho que não vamos levar nada quatro anos com ele. Isso é outra história. Mas pronto, vamos, deixamos isso para outra ocasião. A questão não é essa. A questão é vermos um primeiro vangloriar-se tudo e mais alguma coisa. Nomeadamente e vamos colocar o déficit em 1,5%. Eu já lhes tinha explicado aqui em março que o déficit não ia ser, aliás, que ia ser, não, não ser 1,9%. Até lhe disse que ia ser abaixo de 1%. Sabe o que é que não é abaixo de 1? Por causa dessas medidas que o Governo está a anunciar agora. Apenas por isso. E vamos ver, e já, também já lhe disse ontem, o déficit não vai ser 1,5%, vai ser abaixo de 1,5%. Ok? Bom. Uh, novamente, bom dia para os Estados Unidos. Uh, mas qual é o ponto mais grave disto tudo? é o Sr. Primeiro-Ministro e o tom de perda de estribeiras com que ele se refere à oposição. E particularmente aquela expressão do a malta da iniciativa liberal quer guinchar mais do que o chega. Isto, como eu disse ontem, não é linguagem aceitável num Primeiro-Ministro. É um misto de arrogância? É, mas não é só. Isto é perda de chão por parte de António Costa. António Costa não sabe viver com crises económicas. António Costa não sabe viver com o risco de recessão, que é o que nós temos hoje, já vamos falar sobre isso, hoje em dia. E António Costa não sabe ficar naquela situação em que não sabe se no próximo ano ou ano a seguir já não vai ter receitas fiscais que ele precisa para fazer os floreados de aumentar os rendimentos à conta do Estado, ou seja, da despesa pública. Está a perceber? E António Costa está a perder o chão, porque vê organizações internacionais como a OCDE explicar aquilo que eu lhes falei ontem, que é 40% dos subsídios, apoios sociais, vão para os ricos. E apenas 15% vão para os pobres. Ele não consegue viver com estas notícias, fica incomodado, fica raivoso. Mas isso é uma coisa que nós não podemos ter, é aceitar como Primeiro-Ministro e acho impressionante que o Presidente da República não falou sobre isto até agora. Como é que o Primeiro-Ministro perde as tribeiras ao ponto de ser tão rasteiro para conversa de taberneiro? Aliás, eu conheço taberneiros que têm linguagem mais correta do que aquele, aquela que o Primeiro-Ministro utilizou. Bom, vamos continuar. Mais um dos assuntos importantes de hoje. Os dados divulgados ontem, são dados oficiais da União Europeia, mostram que Portugal, em Portugal, o poder de compra medido pelas paridades de poder de compra, que é aquilo que dá situação semelhante em todos os países, para comparação, caiu para 75% da média europeia. Estamos atrás já da Polónia, com a Hungria encostada a nós e a Roménia logo atrás. Qual é a expressão que você mais ouve falar, António Costa? Crescemos mais do que a média europeia. Está aqui a resposta o nosso poder de compra caiu 3,5 pontos percentuais nos últimos dois anos. Estamos a empobrecer face à média. Eu já não estou a comparar com os países do nosso campeonato. Estamos a empobrecer face à média da União Europeia. Medido pelo poder de compra. E se você for pelas pesas das famílias, ainda é pior. Mais depressa se apanha um, exatamente, do que um coxo. Ponto seguinte, e eu já agora só um pormenoro, eu hei de voltar a este tema do empobrecimento na próxima semana. Manuel Pinho e Ricardo Salgado são acusados de corrupção e fraude fiscal. Sendo que Manuel Pinho é acusado de ser o peão de Ricardo Salgado no governo de Sócrates, e agora Ricardo Salgado, no processo, os seus advogados querem que ele não seja julgado pela demência. Se calhar foi essa demência que andou a justificar todas as atrocidades que fizeram no Banco Espírito Santo. Digo eu. Olhe, julgo você. Ok? Bom. Uh, vamos então para o resto dos assuntos importantes todos. Eu não sei se ouviu ontem, e que tem ainda a ver com, para você perceber a filosofia, e para você perceber um bocado a mente de António Costa. Ontem, julgo que foi em Bruxelas, houve uma jornalista que perguntou ao Sr. Primeiro-Ministro Porquê é que ele não tinha falado com Carlos Moedas? Você recorda-se que nas primeiras horas da catástrofe desta semana e da semana passada, eu alertei aqui para que o governo não tinha dado cara. Nem o Primeiro-Ministro, nem a Senhora Ministra da Presidência, nem o Ministro das Finanças, nem o Ministro da Administração Interna, ninguém. Andaram os autarcas a pegar os bois, os touros pelos cornos. Pega de caras. Nada de membros do governo dali. Muito menos Costa e Medina. E também lhe expliquei porque é que era. Têm culpas no cartório. E não queriam aparecer para serem questionados pelos jornalistas até, e até pelos autarcas sobre o que estava a passar. Bom. No dia seguinte, António Costa manda Mariana, Mariana uh, Vieira da Silva ao município de Loures. É socialista. Ah, ontem foi a Oeiras. Ah, já foi a Oeiras ontem só. Lisboa. E perguntou a jornalista, então o senhor não falou com o Carlos Moedas porquê? Então, mas eu vou-lhe dizer qual foi a resposta do senhor Primeiro-Ministro. Uh, não vai contactar Carlos Moedas? Pergunta a jornalista. E a resposta de Costa? Se for necessário contactá-lo aí, qual é o problema? Qual é o problema? Perguntamos nós. Ele é que tem que explicar qual é o problema, o problema é porque é que não falou com o Carlos Moedas. Bom, e depois... Quando o jornalista volta a perguntar por é que não o fez, António Costa diz, não se preocupe com o assunto. Não se preocupe com o assunto. Desculpa. Os contribuintes, os munícipes de Lisboa, querem saber a resposta para isto. Bom, mas veja só. Aquilo que os microfones das câmaras captaram quando ele já tinha saído do stand, do púlpito, diz assim pergunto-lhe porque é que ele não me contactou a mim que tive a casa inundada. What the heck? Que é para não dizer um palavrão feio aqui. Espera aí. O Presidente da Câmara tem de andar a, cont a contactar os donos desta casa e daquela porque aquele é, é Primeiro-Ministro? Não. O Presidente da Câmara tem que andar no terreno a ver os sítios mais dramáticos onde podia ter havido uma tragédia. Não é? Não é? E preocupado com a comunidade, não é com aquele tipo que vive em Benfica e que teve a casa inundada. Ou o primeiro-ministro acha que por ele ser primeiro-ministro, chamasse António Costa, tem um tratamento privilegiado face ao resto dos munícipes. Está aí a expressão que eu não podia utilizar. A senão ainda me bloqueiam nas redes sociais. Está a ver? Isto é de uma falta de vergonha, percebe? E de uma arrogância inadmissíveis. O que a mim me espanta é que o Presidente da República eu vou apostar consigo uma coisa se o Presidente da República fosse Mário Soares, Cavaco Silva ou até Jorge Sampaio, o Primeiro-Ministro tivesse este comportamento e tivesse a linguagem que teve de entrevista à visão levava um Chega para lá monumental o problema é que nós vivemos com um Presidente da República que se chama Marcelo Rebelo de Sousa e que deixa passar estas poucas vergonhas todas percebe? Bom, vamos seguir para mim entre os temas mais importantes desta semana está o que se passou ontem em Frankfurt. O BCE subiu as taxas de juro E subiu as taxas de juro em 0,5 pontos percentuais. Nas semanas anteriores, quando o BCE deu a entender, interpretação feita por mim também, quando o BCE deu a entender que já não ia subir 0,75 pontos percentuais, mas 0,5. Uma série de pessoas, entre os quais eu, interpretei isto como, bom, estes tipos estão com medo, estão-se a ceder à pressão política e vão começar a abrandar a subida da política monetária, o aperto da política monetária. Mas, ontem, o BCE mudou de tom. E há aqui vários aspectos que há alguns jornais, aliás, que eu não vi generalizadamente na, generalizado na mente imprensa hoje, e que convém a gente dar uma olhada. Vamos lá ver. Primeiro ponto. A senhora Cristina Lagarde, ontem, parecia uma falcão. Não sei se existe o termo falcoa, peço desculpa. Um, os falcões são aqueles que querem endurecimento da política monetária. As pombinhas são aqueles que querem... Ah pá, deixa andar, estilo Vítor Constância. Quem ainda esta semana disse mais umas coisas sobre isso. A senhora Lagarde parecia uma falcão, porque dizia... não. Primeiro ponto, agora vamos subir 0,5%. Mas em 2023 vai haver outras subidas e mais significativas. Aliás, ela usa uma expressão We expect to raise, to raise interest rates significantly higher. Repare, significantly higher. Não é mais, vamos subir, é vamos subir muito mais. Bom, mas deixou entender que as próximas subidas podem não ser de 0,5%, mas é pontos percentuais. A pergunta que a gente deve fazer é esta. O que é que está por trás deste endurecimento da linguagem? O BCE descobriu nos últimos dias alguma coisa de indicadores que mostram que os preços não estão controlados. Você recorda-se da cautela com que nós aqui sugerimos que se olhasse para, este, para, para o comportamento dos preços na Europa. Cautela, no mínimo. Mas voltemos à questão. Eles perceberam que alguma coisa não está bem... Ou então começaram a perceber que os governos europeus estão-se a marimbar para o Banco Central Europeu e continuam a aplicar programas generalizados à economia que depois só acentuam a inflação. Se calhar são as duas coisas. Mas uma coisa é certa. O BCE ontem mudou de tom. E o que disse vai, olha, vai haver mais, mais pronunciadas. E se calhar, a gente até pode ter que subir isto mesmo mais e provocar uma recessão a sério. E isto leva-nos ao ponto da recessão. Porque a senhora Lagarde ontem foi um, a conversar, aliás, uh, foi muito clara quando deu a entender que vai haver uma redução na Europa já neste trimestre, quarto trimestre, que no primeiro trimestre também, mas ela vai ser baixinha, shallow, e não vai ser prolongada. É um desejo que nós estamos a expressar aqui há meses, como você sabe, na cor do dinheiro. Mas diz, bom, mas se nós tivermos que subir mais, isto quer dizer que a coisa pode ser pior. Pois pode. Até fizeram previsões ontem, para quando é que, quando, onde é que isto pode chegar? 0,6%. Que eu acho que não é pronunciado. Mas eu acho que isto são avisos claros à, à navegação. Para empresas, para não subirem muitos salários, para os Estados, para não gastarem muito, para não andarem a espalhar programas para toda a gente, e ver-se controlam rapidamente os preços. Mais... Por alguma razão, o BCE ontem reviu as suas próprias previsões. Se você se recorda, há poucas semanas, dizia-se que em 2023 a inflação ia ser de 5,5%. O BCE ontem subiu para 6,3%. Está a ver? 6,3%. Não é brincadeira nenhuma. Bom, mas o BCE anunciou ontem, já tínhamos avançado também aqui na análise ontem, que vai começar a despejar a dívida que meteu nos porões. Ao ritmo de 15 mil milhões de euros por ano. Ui, ui, ui. Por, por, perdão, por mês. Ui, 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 ui. Chama-se isso esvaziar o balanço. O que é que isto significa? Ah, e ao mesmo tempo, disse que no próximo ano vai comprar ainda menos dívida dos Estados. Ai, 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 António Costa. Ai, 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 Pedro Sanchez. Que é que te has metido, homem. Ai, 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 Itália. Georgia. Há um problema. Aí temos, temos. Quero ver o problema. Já começou ontem. Quer é prontarmos aqui com uma conversa fiada. Está a ver este gráfico que eu lhe vou mostrar. Veja quem está lá em cima. 3, 3, o TANAS. 4,16%. Juros a 10 anos de Itália. Deixa lá, ah, assim vê-se melhor. Embaixo quem é que está? Espanha. 3,16%. 3,16. E olha aquele risquinho vermelho que eu fiz. O gráfico é do jornal El economista espanhol e de, é da Reuters. Os dados são da Reuters. Agora veja aquele risquinho vermelho que eu pus ali. Sabe quem é que está um bocadinho abaixo de Espanha? Portugal. Que apesar de tudo estamos melhor do que eles. E agora veja quem está lá embaixo. Portugal tem 3,08 e agora veja quem está lá embaixo. A Alemanha 2,08. Está a ver o aumento dos spreads entre as taxas? Chama-se isto em linguagem popular MIUFA. Está a perceber porque é que a senhora está a fazer avisos sérios? É que eu acho que os governos têm que levar o BCE a sério também. E não estão a levar. A tradição e a, a imagem da senhora Lagarde é de, me, de modo a manter isto no futuro? Não é. Mas eu espero que mantenha. Porque se os governos não começarem a ser avisados que vão ficar na linha de fogo, se calhar continuam a fazer disparates, que eu o a fazer, inclusive, o governo português. Vamos ver, nós estaremos aqui para falar sobre isto. Bom, uh, é só uma pergunta no final desta conversa toda. O Sr. Primeiro-Ministro Português, António Costa, ouviu isto? que disse sobre isso é ontem? O Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, prestou atenção à Conferência de Imprensa da Sra. Lagarde? E olhar, estão a olhar para esta taxa de ah, já não há bancarrotas. É verdade. O BCE, a União Europeia, já não tolera bancarrotas. Mas há uma coisa que a obriga a fazer. É a aplicação de um programa económico difícil. E sobre isso vamos ter algumas novidades. Ok? Fica prometido vamos falar sobre isso aqui. Já agora, não sei se percebeu também, mas há aqui um recado claro, implícito nisto tudo. É que as taxas de juros, europeias, que estão nos 2,5% ontem, repare, de 0% para 2,5% em 6 meses. Nós vamos nos aproximar das taxas dos Estados Unidos no próximo ano. Se eu me enganar, aqui estarei para pedir desculpa. Quase 6 mil pessoas em direto. Quero agradecer. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um o gosto. Fazerem partilhas nas redes sociais. Explicarem que os direitos caem. Muita gente com dúvidas ainda por aí, que anda a, a mandar mensagens. Passaram para o YouTube. Ok? E não se esqueça, o que eu prometi, é, no fim de semana, vamos divulgar no YouTube aquela conversa do Pé de Meia com a Sofia Cordeiro. Tenha um grande fim de semana e nós voltaremos na segunda-feira, às 8 Muito obrigado e com licença.